0: Hola chicos, muy buenas tardes eh, Aquí donde estoy hace un gran sol Pero estoy debajo de unos árboles tan lindos Y pensé que sería muy cool grabar aquí Porque ahorita hace mucho silencio Así que hoy día toca el capítulo 10 Y seguimos con la aventura Así que no voy a spoilear nada y los veo Nos vemos en el capítulo ¡Ay! Capítulo 10 Estropeo un autobús en perfecto estado No tardé mucho en recoger mis cosas. Decidí que el cuerno del minotauro se quedase en la cabaña, lo que me dejaba solo una muda y un cepillo de dientes que meter en la mochila que me había buscado Grover. En la tienda del campamento me prestaron 100 dólares y 20 dracmas de oro. Estas monedas, del tamaño de galletas de aperitivos, Representaban las imágenes de varios dioses griegos en una cara y el edificio del Empire State en la otra. Los antiguos dracmas que usaban los mortales eran de plata, nos dijo Quirón, pero los olímpicos solo utilizaban oro puro. Quirón también dijo que las monedas podrían resultar de utilidad para transacciones no mortales, fuera lo que eso fuese. Nos dio a Nabet y a mí una cantimplora de néctar a cada uno y una bolsa con cierre hermético llena de trocitos de embriose para ser usada solo en casos de emergencia si estábamos gravemente heridos. Era una comida de dioses, nos recordó Quirón. Nos sanará prácticamente de cualquier herida, pero era letal para los mortales. Un consumo excesivo nos produciría fiebre, una sobredosis nos consumiría, literalmente. Annabeth trajo su gorra mágica de los Yankees, que al parecer había sido regalo de su madre cuando cumplió doce años. Llevaba un libro de arquitectura clásica escrito en griego antiguo para leer cuando se aburriera. Y un largo cuchillo de bronce oculto en la manga de la camisa. Estaba convencido de que el cuchillo nos delataría en cuanto pasáramos por un de detector de metales. Por su parte Grover llevaba sus pies falsos y pantalones holgados para pasar por humano. Iba tocado con una gorra verde tipo rasta, porque cuando llovía el pelo rizado se le aplastaba y dejaba ver la punta de los cuernecillos. Su mochila naranja estaba llena de pedazos de metal y manzanas para picotear. En el bolsillo llevaba una flauta de junco que su padre cabra le había hecho, aunque solo sabía dos canciones. Primero, el concierto para piano número 12 de Mozart y So Yesterday de Heat All Y ninguna de las dos suena demasiado bien con una flauta de pan. Nos despedimos de los otros campistas. Echamos un último vistazo a los campos de fresas, el océano y la casa grande y subimos por la colina mestiza hasta el alto pino que antaño fuera Thalía, la hija de Zeus. Quirón nos esperaba sentados en su silla de ruedas. Junto a él estaba el tipo con pinta de surfero que había visto durante mi pasaje por la enfermería. Según Grover... El colega era el jefe de seguridad del campamento. Al parecer tenía ojos por todo el cuerpo, así que era imposible sorprenderlo. No obstante, como hoy llevaba un uniforme de chofer, solo le vi pocos en manos, rostro y cuello. «Este es Argos», me dijo Quirón. «Los llevará a la ciudad y, bueno, les echará un ojo». «Oí pasos detrás de nosotros». Luke subía corriendo por la colina con unas zapatillas de baloncesto en la mano. ¡Hey! Javier. Me alegro de haberlos alcanzado aún. Annabeth se sonrojó, como siempre que Luke estaba cerca. Solo quería decirles buena suerte, me dijo, y pensé que a lo mejor te sirven. Me tendió las zapatillas, que parecían bastante normales, incluso olían bastante normal. ¡Maya! Dijo Luke. De los talones de los botines surgieron alas de pájaros blancas. Di un respingo y las dejé caer. Las zapatillas revolotearon por el suelo hasta que las alas se plegaron y desaparecieron. ¡Alucinante! Musitó Grover. Luke sonrió. A mí me fueron muy útiles en mi misión. Me las regaló papá. Evidentemente, estos días no las utilizo demasiado, entristreció la expresión. No sabía qué decir. Luke ya se había enrollado bastante viniendo a despedirse. Me preocupaba que me guardara rencor por haberme llevado tanta atención en los últimos días. Pero ya estaba, entregándome un regalo mágico. Me sonrojé tanto como Annabeth. Hey, tío, dije. Gracias. Oye, Percy, Luke parecía incómodo. Hay muchas esperanzas puestas en ti, así que mata algunos monstruos por mí, ¿ok? Nos dimos la mano, Luke le dio una palmadita a Grover entre los cuernos y un abrazo de despedida a Annabeth, que parecía a punto de desmayarse. Cuando Luke se hubo marchado, le dije, estás hiperventilando. De eso nada. Pero, ¿no le dejaste capturar la bandera a él en lugar de ir tú? Oh, me pregunto por qué querré ir a ninguna parte contigo, Percy. Descendió por el otro lado de la colina con largas zancadas hacia donde una furgoneta blanca esperaba junto a la carretera. Argos la siguió haciendo tintiririar las llaves del coche. Recogí las zapatillas voladoras y de pronto tuvo un mal presentimiento. Mira, Quirón. No me aconsejas usarlas, ¿verdad? Negó con la cabeza. Luke tenía buenas intenciones, Percy. Pero flotar en el aire no es lo más sensato que puedes hacer. Mené la cabeza, pero entonces se me ocurrió una idea. ¡Hey, Grover! ¿Las quieres tú? Se le encendió la mirada. ¿Yo? En poco tiempo, atamos las zapatillas a sus pies falsos. Y el primer niño cabra volador del mundo se quedó listo para el lanzamiento. ¡Maya! Gritó. Despegó sin problemas, pero el poco se cayó de lado desequilibrado por la mochila. Las zapatillas aladas seguían aletiendo como pequeños potros salvajes. ¡Práctica! le gritó Quirón por detrás. ¡Solo necesitas práctica! Ah! Grover siguió volando en zigzag, colina abajo, casi al ras del suelo, como un cortador de césped en dirección a la furgoneta. Antes de seguirlo, Quirón me agarró del brazo. David, haberte entrenado mejor, Percy, dijo. Si hubiera tenido más tiempo. Hércules, Jason, todos recibieron más entrenamiento. No pasa nada. Solo que ojalá... Me detuve en seco porque iba a sonar como un mocoso. Ojalá mi padre me hubiera dado un objeto mágico guay que me ayudara en la misión. Algo tan bueno como las zapatillas voladoras de Luke o la gorra de invisibilidad de Annabeth. Pero... ¿dónde tengo la cabeza? exclamó Quirón. No puedo dejar que te vayas sin esto. Sacó algo del bolsillo del abrigo y me lo entregó. Era un bolígrafo desechable normal y corriente, de tinta negra y con tapa. Probablemente costaba treinta centavos. ¡Madre mía! Dije, gracias. Es un regalo de tu padre. Lo he guardado durante años sin saber que te estaba destinado. Pero ahora la profecía se ha manifestado claramente. Eres tú. Recordé la excursión del Museo Metropolitano de Arte cuando pulvericé a la señora Dodds. Quirón me había lanzado un boli que se convirtió en espada. Sería aquel. Le quité la tapa y el bolígrafo creció y se volvió más pesado en mi mano. Al instante siguiente he una espada de bronce brillante y de doble filo, con empuñadura plana de cuero tachonado en oro. Era la primera arma equilibrada que empuñaba. La espada tiene una larga y trágica historia que no hace falta que repasemos, dijo Quirón. Se llama Anaclusmus. ¿Contracorriente? Traduje. Sorprendido de que el griego clásico me resultara tan sencillo. Úsala solo para emergencias y solo contra monstruos. Ningún héroe debe hacer daño a los mortales... A menos que sea absolutamente necesario. Pero esta espada no los lastimará en ningún caso. Miré la afiladísima hoja. ¿Qué quiere decir con que no lastimará a los mortales? ¿Cómo puede no hacerlo? La espada está hecha de bronce celestial. Forjado por los cíclopes. Templado en el corazón de Monte Edna. Y enfriado en las aguas del río Lete. Es letal para los monstruos. Y para cualquier criatura del inframundo. Siempre y cuando no te maten primero, claro. Sin embargo, a los mortales los atraviesa como una ilusión. Sencillamente, no son lo bastante importantes para que la espada los mate. ¡Ah! Y he de advertirte otra cosa. Como semidios, puedes perecer tanto bajo armas celestiales como normales. Eres doblemente vulnerable. Es bueno saberlo. Ahora tapa el bolígrafo. Toqué la punta de la espada con la tapa del bolígrafo y Anaclusmus se encogió hasta convertirse de nuevo en un bolígrafo. Me lo metí en el bolsillo, un poco nervioso porque en la escuela era famoso por perder bolígrafos. No puedes, dijo Quirón. ¿Qué no puedo? ¿Perderlo? Dijo. Está encantado. Siempre reaparecerá en tu bolsillo. Inténtalo. Me mostré receloso, pero lancé el bolígrafo tan lejos como pude colina abajo y lo vi desaparecer entre la hierba. Puede que tarde unos instantes, dijo Quirón. Ahora mira en tu bolsillo. Y en efecto, el boli estaba ahí. Ok, esto sí que mola, admití, pero... ¿Qué pasa si un mortal me ve sacando la espada? La niebla siempre ayuda, Percy. ¿La niebla? Sí, lee la Iliada. Está llena de referencias a ese asunto. Cada vez que los elementos monstruosos o divinos se funden con el mundo mortal, genera niebla y esta oscurece la visión de los humanos. Tú, siendo mestizo, verás las cosas como son, pero los humanos lo interpretarán de otra manera. Es increíble hasta dónde pueden llegar los humanos con tal de que las cosas encajen en su versión de la realidad. Me metí en aclúzmos otra vez en el bolsillo. Por primera vez sentí que la misión era real. Estaba abandonando la colina mestiza. Me dirigí al oeste sin supervisión adulta. Sin un plan de emergencia alternativo. Ni siquiera un teléfono móvil. Quirón nos había contado que los monstruos podían rastrear los móviles. Llevar uno sería peor que lanzar una bengala. Yo no tenía otra arma más poderosa que una espada para luchar contra monstruos y llegar al mundo de los muertos. Quirón, cuando dices que los dioses son inmortales, me refiero a que hubo un tiempo antes de ellos, ¿no? Pregunté. Hubo cuatro edades antes de ellos. La edad de los titanes fue la cuarta edad, a veces llamada edad de oro, nombre que desde luego no le hace justicia. Esta, la era de la civilización occidental, y el mandato de Zeus es la quinta. ¿Y cómo era antes de los dioses? Quirón apretó en sus labios. Ni siquiera yo soy tan viejo como para acordarme de eso, niño. Pero sé que fue una época de oscuridad y barbarie para los mortales. Cronos, el señor de los titanes, llamó a su reinado la edad de oro porque los hombres vivían inocentes y libres de todo conocimiento. Pero eso no era más que propaganda. Al rey de los titanes poco le importaban los de tu especie. Salvo como entre meses o como fuente de entretenimiento barato. Hasta los primeros tiempos del reinado de Zeus, cuando Prometeo, el titán bueno, entregó el fuego a la humanidad, tu especie no, no empezó a progresar. Y Prometeo fue considerado un pensador radical incluso entonces. Zeus lo castigó severamente, como recordarás. Por supuesto, al final los humanos empezaron a caer simpáticos a los dioses. Y así nació la civilización occidental. Pero ahora los dioses no pueden morir, ¿no? Quiero decir, mientras la civilización occidental siga viva, ellos seguirán también. Así que, aunque yo fracase, nada podré ir tan mal como para que se desmadre todo, ¿no? Nadie sabe... ¿Cuánto tiempo durará la edad del oeste per sí? ¿Los dioses son inmortales? Sí. Pero también lo eran los titanes. Y siguen existiendo. Encerrados en sus distintas prisiones. Obligados a soportar dolor y castigos interminables. Reducidos su poder. Pero aún vivitos y coliendo. Que las parcas impidan que los dioses sufran. Jamás una condena tal o que nosotros regresemos a la oscuridad y al caos del pasado. Lo único que podemos hacer, niño, es seguir nuestro destino. Nuestro destino. Suponiendo que sepamos cuál es, relájate y mantén la cabeza despejada. Y recuerda, puede que estés a punto de evitar la mayor guerra de la historia de la humanidad. Relájate, repetí, estoy muy relajado. Cuando llegué al pie de la colina, volví la vista atrás, bajo el pino que había sido Talía, hija de Zeus. Quirón se erguía en toda su altura de hombre caballo y nos despidió levantando el arco, la típica despedida de campamento del típico centauro. Argo nos condujo a la parte oeste de Long Island, me pareció raro volver a ver una autopista, con Anna Betty y Grover sentados a mi lado como si fuéramos compañeros de coche habituales. Tras dos semanas en la colina mestiza, el mundo real parecía pura fantasía. Descubrí que me quedaba embobado mirando cada McDonald's, a cada niño en la parte trasera del coche de sus padres, cada valla publicitaria y cada centro comercial. De momento bien. Le dije a Annabeth. Quince kilómetros y ni un solo monstruo. Me lanzó una mirada de irritación. Luego dijo... Da mala suerte hablar de esa manera, cesos de alga. Recuérdamelo de nuevo, ¿ok? ¿Por qué me odias tanto? No te odio. Pues casi me engañas. Dobló su gorra de invisibilidad. Mira... Es solo que se supone que no tenemos que llevarnos bien. Nuestros padres son rivales. ¿Por qué? ¿Cuántas razones quieres? Una vez, mi madre sorprendió a Posidón con su novia en el templo de Atenea, algo sumamente irrespetuoso. En otra ocasión, Atenea y Posidón compitieron por ser el patrón de la ciudad de Atenas. Tu padre hizo brotar un estúpido manantial de agua salada como regalo. Mi madre creó el olivo. La gente vio que su regalo era mejor y la llamaron a la ciudad con su nombre. Deben gustarlas mucho las olivas. Eh, eso pasa de mí. Hombre, si hubiera inventado la pizza, eso podría entenderlo. Te he dicho que pases de mí. Argo sonrió en el asiento delantero. No dijo nada, pero me guiñó el ojo azul que tenía en la nuca. El tráfico de Queens empezó a ralentizarnos. Cuando llegamos a Manhattan, el sol se estaba poniendo y había empezado a llover. Argos nos dejó en la estación de autobuses Greyhound, del Upper East Side, no muy lejos del apartamento de Gabe y mi madre. Pegado a un buzón, había un cartel empapado con mi foto. ¿Ha visto a este chico? Lo arranqué antes de que Annabeth y Grover se dieran cuenta. Argos descargó nuestro equipaje y se aseguró de que teníamos nuestros billetes de autobús y luego se marchó, abriendo el ojo del dorso de la mano para echarnos un último vistazo mientras salía del aparcamiento. Pensé no cerca que estaba el, de mi antiguo apartamento. En un día normal, mi madre ya habría vuelto a casa de la tienda de las Colosinas, Probablemente Gabe, el apestoso, estaría allí en aquel momento, jugando al póker, sin echarla siquiera de menos. Grover se cargó al hombro su mochila. Miró hacia donde yo estaba mirando. ¿Quieres saber por qué se casó con él, Percy? ¿Me estabas leyendo la mente o qué? Repuse, mirándolo fijamente. Solo tus emociones. Se encogió de hombros. Supongo que se me había olvidado decirte que los sátiros tenemos esa facultad. Estabas pensando en tu madre y tu padrastro, ¿verdad? Asentí, preguntándome qué más se habría olvidado Grover de contarme. Tu madre se casó con Gabe por ti. Lo llamas apestoso, pero te quedas corto. Ese tipo tiene un aura... ¡Ah! Lo vuelo desde aquí, Huelo restos de él en ti y ni siquiera has estado cerca desde hace una semana. Gracias, respondí. ¿Dónde está la ducha más cercana? Tendrías que estar agradecido, Percy. Tu padrastro huele tan asquerosamente humano que es capaz de mascarar la presencia de cualquier semidios. Lo supe en cuanto olfateé el interior de su camaro. Gabe llevaba ocultando tu esencia durante años. Si no hubieses vivido con él todos los veranos, probablemente los monstruos te habían encontrado desde hace mucho tiempo. Tu madre se quedó con él para protegerte. Era una señora muy lista. Debía de quererte mucho para aguantar ese tipo. Por si te sirve de consuelo. No me ha servido ningún consuelo. Pero me abstuve de expresarlo. Volveré a verla, pensé. No se ha ido me pregunté si Grover seguiría leyendo mis emociones, mezcladas como estaban. Me alegraba de que él y Annabeth estuvieran conmigo, pero me sentía culpable por no haber sido sincero con ellos. No les había contado el motivo por el que había aceptado aquella loca misión. La verdad era que me daba igual recuperar el rayo de Zeus, salvar al mundo o siquiera ayudar a mi padre a salir de este lío. Cuando más pensaba en ello... Más rencor le guardaba a Posidón por no haberme visitado nunca, ni haberme ayudado a mi madre o a mí, ni siquiera habernos enviado un miserable cheque para la pensión. Solo me reclamaba porque necesitaba que le hiciera su trabajito. Lo único que me importaba era mamá. Hades se la había llevado injustamente y Hades iba a devolvérmela. Serás traicionado por alguien que dice ser tu amigo, susurró el oráculo en mi mente. Al final, no conseguirás salvar lo más importante. Cierra la boca, ordené. La lluvia no cesaba. La espera nos impacientaba y decidimos jugar a darle toquecitos a una manzana de Grover. Annabeth era increíble. Hacía botar la manzana en sus rodillas, codo, hombros, lo que fuera. Yo tampoco era muy malo. El juego terminó cuando le lancé la manzana a Grover demasiado cerca de su boca. En un mega mordisco de cabra engulló nuestra pelota. Grover se ruborizó e intentó disculparse, pero Annabeth y yo estábamos muriéndonos de risa. Por fin llegó el autobús. Cuando nos pusimos en fila para embarcar, Grover empezó a mirar alrededor olisqueando el aire como si olera a su plato favorito de la cafetería, enchiladas. ¿Qué pasa? le pregunté. No lo sé, a lo mejor no es nada, pero se notaba que sí era algo. Empecé a mirar yo también por encima del hombro. Me sentí aliviado cuando por fin subimos y encontramos asientos juntos al final del autobús. Guardamos nuestras mochilas en el porte Annabeth no paraba de sacudir con nerviosismo su gorra de los yankees contra el muslo. Cuando subieron los últimos pasajeros, Annabeth me apretó la rodilla. Percy, Una anciana acababa de subir. Llevaba un vestido de terciopelo arrugado, guantes de encaje y un gorro naranja de punto. También llevaba un bolso estampado. Cuando levantó la cabeza... Sus ojos negros emitieron un destello y mi pulso estuvo a punto de pararse. Era la señora Dodge, más vieja y arrugada, pero sin duda la misma cara perversa. Me agaché en el asiento. Detrás de ella venían otras dos viejas, una con gorro verde y otra con gorro morado. Por los demás, tenían exactamente el mismo aspecto de la señora Dodge. Las mismas manos nudosas, el mismo bolso estampado, el mismo vestido arrugado. Un trío de abuelas diabólicas. Se sentaron en la primera fila, justo detrás del conductor. Las dos del asiento del pasillo miraron hacia atrás con un gesto disimulado, pero de mensaje muy claro. De aquí no sale nadie. El autobús arrancó y nos encaminamos por las calles de Manhattan, relucientes a causa de la lluvia. No ha pasado muerta mucho tiempo, dije intentando evitar el temblor de mi voz. Quería que habías dicho que podrían ser expulsadas durante una vida entera. Dije que si sí, tenía suerte, repuso Annabeth. Evidentemente no la tienes. ¡Las tres! soy Grover. ¡De inmortales! No pasa nada, dijo Annabeth esforzándose por mantener la cama. Las furias, las tres peores monstruos del inframundo. Ningún problema, escaparemos por las ventanillas. No se abren, musitó Grover. ¿Hay puerta de emergencia? No la había. Y aunque lo hubiera, no habría sido de ayuda. Para entonces, estamos en la novena avenida de, la, de camino al puente Lincoln. No nos atacarán con testigos, dije. ¿Verdad? Los mortales no tienen buena vista, nos recordó Annabeth. Sus cerebros solo pueden procesar lo que ven a través de la niebla. Verán tres viejas matándonos, ¿no? Pensó en ello. Es difícil saberlo, pero no podemos contar con los mortales para que nos ayuden. Y una salida de emergencias en el techo... Llegamos al túnel Lincoln, y el autobús se quedó a oscuras salvo por las bombillitas del pasillo. Sin el repiqueteo de la lluvia contra el techo, el silencio era espeluznante. La señora Dodd se levantó, como si lo hubiera ensayado. Anunció en voz alta, «Tengo que ir al aseo». «¿Y yo?», añadió la segunda furia. «¿Y yo?», repitió la tercera. «¿Y las tres?». Echaron a andar por el pasillo. Percy, ponte mi gorra! murgió Annabeth. ¿Para qué? Te buscan a ti. Vuélvete invisible y déjalas pasar. Luego, intenta llegar a la parte de adelante y escapar. Pero, ¿ustedes? Hay bastantes probabilidades de que no reparen en nosotros. Eres un hijo de los tres grandes, ¿recuerdas? Puede que tu olor sea abrumador. No puedo dejarlos. No te preocupes por nosotros, insistió Grover. ¡Ve! Me temblaban las manos. Me sentí como un cobarde, pero agarré la gorra de los Yankees y me la puse. Cuando miré hacia abajo, mi cuerpo ya no estaba. Empecé a avanzar poco a poco por el pasillo. Conseguí adelantar diez filas y me escondí en un asiento vacío cuando pasaban las furias. La señora Dodds se detuvo, oligió y se quedó mirándome fijamente. El corazón me latía desbocado. Al parecer no vio nada, pues las tres siguieron avanzando. Por los pelos, pensé. Y continué hasta la parte delantera del autobús. Ya casi salíamos del túnel Lincoln. Estaba a punto de aportar el botón de parada de emergencia cuando oí unos aullidos espeluznantes en la última fila. Las ancianas ya no eran ancianas, sus rostros seguían siendo los mismos. Supongo que no podían volverse más feas. Pero a partir del cuello habían encogido hasta transformarse en cuerpos de arpía marrones y coracios, con alas de murciélago y manos y pies con garras de gárgola. Los bolsos se habían convertido en fieros látigos. Las furias rodeaban a Grover y Annabeth, esgrimiendo sus látigos. ¿Dónde está? ¿Dónde? silbaban entre dientes. Los demás pasajeros gritaban y se escondían bajo sus asientos. Bueno, por lo menos veían algo. No está aquí, gritó Annabeth. Se ha ido las furias levantaron los látigos Annabeth sacó su cuchillo de bronce Grover agarró una lata de su mochila y se dispuso a lanzarla entonces hice algo tan impulsivo y peligroso que deberían haberme nombrado para niño THDA del año el conductor del autobús estaba distraído intentando ver qué pasaba por el retrovisor aún invisible le arrebaté el volante y lo giré abruptamente hacia la izquierda. Todo el mundo huyó al ser lanzado hacia la derecha, y yo oí lo que esperaba fuera, el sonido de tres furias aplastándose contra las ventanas. ¡Eh, qué de...! gritó el conductor. ¡Ah! forcejeando por el volante, y el autobús rozó la pared del túnel, chirriando, rechinando y lanzando chispas alrededor. Salimos del túnel Lincoln a toda velocidad y volvimos a la tormenta. Hombres y monstruos dando tumbos dentro del autobús, mientras los coches eran apartados o derribados como si fueran bolos. De algún modo, el conductor encontró una salida. Dejamos la, dejamos la autopista a todo trapo. Cruzamos media docena de semáforos y acabamos aún en velocidad de vértigo, en una de esas carreteras rurales de Nueva Jersey, en las que es imposible creer que haya tanta nada justo al otro lado de Nueva York. Había un bosque a la izquierda y el río Hudson a la derecha, hacia donde el conductor parecía dirigirse. ¿Otra gran idea? Tiré del freno de manos. El autobús aulló. Derrapó 180 grados sobre el asfalto mojado y se estrelló contra los árboles. Se encendieron las luces de emergencia. La puerta se abrió de par en par. El conductor fue el primero en salir y los pasajeros lo siguieron gritando como enloquecidos. Yo me metí en el asiento del conductor y los dejé pasar. Las furias recuperaron el equilibrio. Revolvieron sus látigos contra Annabeth mientras ésta amenazaba con su cuchillo y les ordenaban que retrocedieran en griego clásico. Grover les lanzaba trozos de lata. Observé la puerta abierta. Era libre de marcharme. Pero no podía dejar que mis amigos se quedaran ahí. Me quité la gorra de invisibilidad. ¡Hey! Las furas se volvieron. Me mostraron sus colmillos amarillos y de repente la salida me pareció una idea fenomenal. La señora Dodge se abalanzó hacia mí por el pasillo, como hacía en clase justo antes de entregarme un muy deficiente en el examen de matemáticas. Cada vez que su látigo restallaba, llamas rojas recorrían la traya. Sus dos horrendas hermanas se precipitaron lanzando por encima de los asientos como enormes y asquerosos lagartos. Perseus Jackson, dijo la señora dos con tono de ultratumba. Has ofendido a los dioses, ¡vas a morir! Me gustabas más como profesora de matemáticas, le dije. Gruñó. Annabeth y Grover se movía tras la furia con cautela, buscando una salida. Saqué el bolígrafo de mi bolsillo y lo destapé. Anaclus se alargó hasta convertirse en una brillante espada de doble filo. Las furias vacilaron. La señora Dodds ya tenía el dudoso placer de conocer la hoja de Anaclusmus. Evidentemente no le gustó nada volver a verla. Sométete ahora, silbó entre dientes, y no sufrirás tormento eterno. Buen intento, contesté. percy cuidado! me advirtió Annabeth. La señora Dodds enroscó su látigo en mi espada mientras las otras dos furias se me hinchaban encima. Sentí la mano como atrapada en plomo fundido, pero conseguí no soltar a Anaclusmus. Golpeé a la furia de la izquierda con la empuñadura y la envié de espaldas contra un asiento. Me volví y le asesté un tajo al, a la de la derecha. En cuanto la hoja tocó su cuello, gritó y explotó en una nube de polvo. Annabeth aplicó a la señora Dodge una llave de lucha libre y tiró de ella hacia atrás, mientras Grover le arrebataba el látigo. ¡Ay! Gritó él. ¡Ay, quema, quema! La furia a la que le había dado con la empuñadura en el hocico volvió a atacarme con las garras preparadas, pero las estó un mandoble y se abrió como una piñata. La señora Dodge intentaba quitarse a Annabeth de encima, daba patadas, arañaba... Silbaba y mordía, pero Annabeth aguantó mientras Grover le ataba las piernas con su propio látigo. Al final, ambos consiguieron tumbarla en el pasillo. Intentó levantarse, pero no tenía espacio para batir sus alas de murciélago, así que volvió a caerse. Zeus te destruirá -prometió tu alma será de Hades. -Bracas meas visimini. Le grité, no estoy muy segura de dónde salió el latín, creo que significaba ¡y un cuerno! Un trueno sacudió el autobús y se merizó el vello de la nuca. ¡Salgan! ordenó Annabeth, ¡ahora! No necesité que me lo repitiera. Salimos corriendo afuera y encontramos a los demás pasajeros vangando sin rumbo, aturdidos, discutiendo con el conductor o dando vueltas en círculos y gritando impotentes. ¡Vamos a morir! Un turista con una camisa hawaiana me hizo una foto antes de que pudiera tapar la espada. ¡Nuestras bolsas! dijo Grover. ¡Hemos dejado nuestra... ¡BOOM! Las ventanas del autobús explotaron y los pasajeros corrieron despavoridos. El rayo dejó un gran agujero en el techo, pero un aullido enfurecido desde el interior me indicó que la señora Dodge Aún no estaba muerta. ¡Corran! exclamó Annabeth. ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Tenemos que largarnos de aquí! Nos internamos en el bosque bajo un diluvio, con el autobús en llamas a nuestras espaldas y nada más que oscuridad ante nosotros. Muy bien chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo. Nos vemos en el siguiente y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.